0: is een podcast van VRT
1: Nieuws en Radio 1. Ik denk, als de kinderen er in één keer zouden staan... dan ben ik de gelukkigste vrouw ter wereld. Ik kan dat niet uitleggen mijn hart en mijn maag. Dat krimpt constant ineen. Als ik over mijn kinderen praat, over mijn kleinkinderen praat... Mm -hmm. Ik denk, als... Zal er drie of één of twee, het maakt niet uit... aan mijn deur zal staan... ik denk, die, die hele pijn... van het topje van mijn haren... tot aan het topje van mijn tenen... en dan ik er
2: In een vakantiehuis aan zee... vertelt Elvire in drie dagen... het verhaal van haar leven. Elvire krijgt binnenkort... we weten niet wanneer... euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Maar eerst moet ze van haar dokters haar verhaal opschrijven. En daarmee helpen wij haar. Want schrijven, dat kan ze niet. Ze vertelt voor het eerst openlijk wat tot haar besluit heeft geleid. Een afgrijzelijke jeugd in tientallen instellingen en vooral de verstoorde relatie met haar kinderen, die ze nu al twintig jaar niet meer ziet.
1: Mijn kinderen gaan nooit... nooit... mij willen horen. Nooit.
2: Elvier heeft drie kinderen. Een dochter van een klant uit haar verleden in de prostitutie en een zoon en nog een dochter van een man van wie ze ondertussen gescheiden is en die volgens haar de kinderen jarenlang tegen haar opgezet heeft. De kinderen
1: zijn zo... gemanipuleerd, jaren, 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 dat ik naar mijn kinderen... Nee. Ik koester er geen hoop. Maar... Als ik er niet meer ben, dat mijn kinderen niet moeten gaan zoeken bij vreemde mensen van wie was mama eigenlijk, wat deed mama eigenlijk, hoe was mama. Dat ze eigenlijk de informatie dan uit mijn mond kunnen horen via een geschreven boek of gelijk wat. Dat ze dan mijn waarheid kennen.
2: Dankzij Ine van Wijmeers, nu procureur van halle vilvoorde maar toen nog woordvoerder van het parket van Brussel, heeft Elvire haar jeugd in instellingen een plaats kunnen geven. Maar hoe herstelt ze de band met haar eigen kinderen? Kan ze die ooit herstellen? En hoe is het ooit zo ver kunnen komen dat een moeder jarenlang schreeuwt en dat haar kinderen haar niet kunnen of willen horen? En dat die moeder zelfs wil sterven? ...omdat ze geen kans meer ziet om gehoord te worden. Drie dagen. Een podcast van Philip Heijmans en Bart Bogaert.
1: Al die namen... Ja, het is indrukwekkend, ik vind
2: We brengen de avond van onze tweede dag door in Ieper. Een half uurtje rijden naar het binnenland. In Ieper wordt al 90 jaar elke avond onder de menepoort de last post geblazen. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
1: Daar, 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 daar. Het is echt indrukwekkend.
2: Elvier had ons gezegd dat dat nog een van de dingen is... die ze nog wil zien in de korte tijd die haar nog rest. En wij zijn met z'n allen heel hard aan een andere omgeving toe. Gisteren in het vakantiehuisje... moesten we de olifant in de kamer... Elvire's verbroken relatie met haar kinderen... nog angstvallig vermijden. Maar vandaag is het er de hele dag over gegaan. En dat heeft er stevig ingehakt. En dus... Hadden we
1: nood aan lucht. Indrukwekkend. Ik ben echt mega blij dat ik het gezien heb. Ik ga nog wat fotokjes trekken en ik wil. Dat mag, hè? Ja, tuurlijk.
2: Terwijl we op de Klaroenblazer staan te wachten, krijg ik een oproep van mijn dochter. Die wil facetimen.
1: Ja, papa. Ik ga straks beginnen, hoor, meisje.
2: Ze leert op school over de Eerste Wereldoorlog en wil van thuis uit de Last eens meemaken.
1: Hallo! <laughs> dat is Filip. Filip kennen Oh, hoe lief. Dat
2: ja. is gewoon kinderen.
1: Oh, lief. Het je nu zijn ogen zit glunderen. Het is zo'n puber. Ja. Hij met zijn kennetjes. Ik ga dat afpakken.
2: De blazers nemen hun positie in.
1: Oh, daar zijn ze.
2: En het wordt stil onder de menepoort. En Elvier weet niet waar eerst gekeken.
1: Ik ga er een foto van trekken. Ik voel me
2: ondertussen een beetje schuldig. Na alles wat er verteld is, is het misschien ongepast om met Elvier over mijn eigen kinderen te beginnen. Het is zo'n typisch gevoel dat ik de volle drie dagen zal hebben. Alles heeft een lading. Er zijn geen veilige onderwerpen.
1: Dat is toch prachtig
2: wat dat hier voor zijn kinderen doet? En ook de omgeving, het moment voelt Frank. We staan met iemand die dood wil... onder een boog met namen van duizenden dode mensen...
1: Hoe wilt jij begraven worden? Heel alleen. En een heel alleen uitstrooien. Liefst aan zij. Te zijn. En moet uw naam ergens staan? Nee. Voltooid verleden tijd. Ja. Nee. Mijn naam komt al in een boek. Mijn naam komt al in jullie reportage. Ik heb al meer naam dan ik wou. Ja. Dank u wel, vier. voor dit. Dan kan ik zeggen, ik ben hier ooit geweest.
2: Elvier is aan het afronden... Haar einde is nu heel dichtbij, want het enige dat haar nog kan tegenhouden, een nieuw contact met haar kinderen, daarvoor heeft ze alle hoop opgegeven. En dat heeft alles te maken met haar ex-man, de vader van haar twee jongste kinderen.
1: In het begin was zij ook heel hoffelijk. Als ik dan mijn dochter borstvoeding gaf, hij bleef heel discreet achter me staan. Dat ik zo het zat van. schrikjong. Maar dan al snel kwam de ware ik naar boven. En eigenlijk vrij snel begonnen de vernederingen al. En dan heb ik op een gegeven moment zijn verliesgepak voor hem terug buiten te gooien. Maar hij ging veranderen en hij ging zijn best doen. En dan denk ik, een half jaar later was ik zwanger van hem... En dat wou ik niet. Omdat ik voelde en bang had dat die relatie niet kon blijven.
2: Elvier kan haar man overtuigen een abortus te laten uitvoeren. Ze wonen ondertussen in een mooi huis met een tuin en een hond. En er komt opnieuw een zwangerschap. En opnieuw voelt het niet goed. Maar deze keer komt er geen abortus.
1: Ik wil mijn kinderen niet kwijt en ik hou van mijn kinderen... Maar als ik de klokken terugdraaien, omdat ik eigenlijk van prullen begin al, al, al wist, van, dit is het niet.
2: Twee jaar later komt er nog een dochter in een relatie waarin ze zich hoe langer hoe slechter voelt.
1: Die man die heeft mij met mijn leven lang vernederd, me geestelijk zo zwaar mishandeld. Die heeft mij, mijn ik gewoon volledig kapot gemaakt.
2: Na een zoveelste ruzie op kerstdag, beslist Elvieren dat het genoeg geweest is.
1: En ik zeg tegen hem, ik zeg... Ik kan hem, maar ik zeg... Ik, ik, zet, ik zet door, ik zet de scheiding in. En de kinderen zaten aan de kersttafel. En hij zegt, dat is goed, zegt hem. Kom, we gaan het nu tegen de kinderen zeggen. Ik zeg, oké. Okay. Ja, die beginnen natuurlijk te wenen. Ziet je nu wat, waar je de kinderen aan doet? En toen reageerden de kinderen van, nee papa, het zit jij, niet mama. Het zit jij die, die fout zet. En dan is er bij hem een klik gekomen. Maar dan heeft het me eigenlijk alles afgenomen. Dus ik mocht uh, nummer gaan winkelen, hij ging winkelen, ik mocht dit nummer, hij ging dat doen, ik mocht niks nummer.
2: Het isolement dat haar man haar oplegt, weegt steeds zwaarder. En Elvire glijdt zachtjes weg in een diepe depressie die een jaar duurt. En die periode is de basis voor alles wat daarna fout gelopen is. In die periode wordt volgens haar de basis gelegd... ...voor de afkeer die de kinderen nu voor hun moeder hebben.
1: En daar ken ik schuld. Daar heb ik echt fout met de kinderen gedaan gehad. Ik had met de kinderen moeten praten. Van dat jaar... Daar zeg ik naar de kinderen toe, ja. Daar heb ik als moeder gefaald en zwaar gefaald. Ik vluchtte weg. Ik was er toen maar voor hun. Ik zat in een verschrikkelijke depressie. en, en Hoe rotter dat ik me voelde en hoe liever dat, dat hij het had, hoe harder dat hem ook ging om mij... Kapot te krijgen. Hij kreeg de kinderen zelfs zo ver. die zetten die aan het politiekantoor af. om klacht tegen hun moeder in te dienen. dat ik verslaafd was aan medicatie. en aan geld uitgeven. Dus dat ik niks anders deed als luxe producten voor mezelf kopen. Terwijl dat ik toen de grootste slons was voor ik me kon indenken.
2: In haar eentje probeert Elvire uit de put te klauteren. En zet ze de stap die ze waarschijnlijk veel eerder had moeten zetten. Ze zet de scheiding in.
1: Want was het hek helemaal van dan. Het is gewoon. verschrikkelijk.
2: De kinderen zijn op dat moment 10, 12 en 16. Je zou denken dat ze volwassen genoeg zijn... ...om zichzelf een beeld te vormen van wie hun moeder is. Maar Elvier beweert dat dat ene jaar alles veranderd heeft.
1: Mama heeft nooit gewerkt. Dat beeld hebben ze van mij. Maar mama ging werken, ik bracht hun het school. Ik ging in het zwart poetsen. Ik kwam thuis, ik zorgde voor mijn huishouden. Ik zorgde dat er eten was. De kinderen thuis waren... En dan s'avonds, na tien uur, dan leek ik de was, de strijk, de droogkast. En dan begon ik wafels te bakken of speklaast te bakken of cake te bakken of noem maar op. Dat was na tien uur en dan lagen de kinderen in bed. Dus die hebben mama nooit een echt zien werken. Dus die kinderen die, die hebben zoiets van... Och, garm, papa, papa, je altijd moeten gaan werken. En papa, of papa, papa. Maar wat ik gedaan heb... Ik was er voor hun...
2: Door Elvire's beperkte middelen en haar labiele psychische toestand beslist de rechter om de kinderen na
1: de scheiding
2: aan de vader toe te kennen.
1: Ik had alles. Ik had verslagen van de politie. Ik had verslagen van een dokter. Ik had getuigen, ik had bewijzen. Hij wou dat de kinderen gehoord werden, waar ik volledig achter stond... Want ik vond dat ik niks te verbergen had of dat ik mijn kinderen niks te kort gedaan had. En de rechter wist als ik op straat zou komen dat ik dakloos zou zijn. En de rechter doet een uitspraak. Meneer mag in het huis blijven, mijn vrouw moet vertrekken. En mevrouw moet 50 euro per kind alimentatie betalen. Ik had geen OCMW, ik had geen dop, ik had geen ziekenkast, ik had niks. Kun u dat inbeelden? Nee. En dat is wat ik wil meepakken. Dat je dat zwart op wit kon zien. Die uitspraak van die rechter. Dus de rechter wist... dat ik geen familie had, dat ik nergens terecht kon. En die heeft mij gewoon op straat gezet. En 50 euro, dus 150 euro al mijn tas te betalen. Voor die event. Ja, voor mijn kinderen dan. Maar ik had totaal geen inkomen, totaal. Niks.
2: En dat is een beslissing die Elvira na al die jaren nog altijd niet verwerkt heeft.
1: Ik ben een heel goeie mama geweest. Mijn kinderen heb ik nooit, nooit, nooit wat tekort gedaan. Nooit. Daarom dat het zo onbegrijpelijk is. En dat het ook zo verschrikkelijk pijn doet... Als ik kon zeggen van oké, okay, ik heb mijn kinderen verwaarloosd... Of ik heb mijn kinderen... Maar nu zijn de kinderen gewoon van mij weggerukt door manipulaties, door leugens. Door...
2: Die avond gaan we met z'n allen iets drinken op café. Er is veel volk en alleen plaats aan de toog. En er ontstaan klikjes. Philippe, Ine en Kobe verdiepen zich in de bierkaart terwijl ik met elfieren aan de praat geraak. We draaien onze stoelen naar elkaar. Als de barman met een nat doekje de toog afveegt, legt ze haar gsm tussen ons in. En ik zie een foto van een gelukkig gezinnetje in een tuin. Wie staat er op die
1: foto, op uw gsm? Mijn zoon, zijn vrouw en mijn kleine dochter. Dat zijn foto's die ik van Facebook pik. Ze weten dat niet. Want ik denk, van het moment dat ze dat weten dat ik dat doe, dan posten ze niks te maken.
2: Elvira heeft op Facebook een vals profiel aangemaakt. Om haar kinderen en kleinkinderen toch maar te kunnen zien.
1: Dat doet verschrikkelijk pijn. En toch,
2: iedere keer dat je je gsm opendoet, ja. zie je die foto.
1: Ja. En dat is heel raar, maar gelukkig is mijn oudste, het eerste kleinkind. Ik heb dat nog nooit gezien, maar dat is het, die zit zo diep in mijn hart. Ik hou van een kind. Ik heb ook overal in mijn, in mijn appartement, overal foto's van de kleinkinderen hangen.
2: Foto's van toen ze nog samen was met de kinderen, die heeft ze al lang niet meer.
1: Ik trok in een tijd van mijn kinderen echt heel veel foto's. Ik heb nu ook gezien, ik trek heel veel foto's. En Mijn ex-man heeft alle foto's vernield. Dus die heeft niet alleen hun moeder afgepakt, maar die heeft ook hun verleden afgepakt. Foto's van toen ze baby waren, beuter waren, eerste school, daar, noem maar op, alles. Alles vernield, alles. Toen had ik dat horen, ben ik gewoon beginnen te braken.
2: Het enige wat Elvier wil, is aan haar kinderen tonen dat ze het goed heeft gedaan als moeder. Maar zolang de ex-man er is, zal dat nooit lukken. Die hoop heeft ze al lang opgegeven. En daarom wil ze sterven. Dat is haar uitzichtloze psychische lijden. Maar is het wel zo uitzichtloos? Vragen we ons af. Als contact met de kinderen het enige is wat haar nog hier kan houden, moeten wij er dan niet alles aan doen
1: om dat tot stand te brengen? Over me lijkt, maar de kinderen worden hier niet licht. Waarom wil je dat echt niet? Ik versta het niet goed. Waarom wil je, je kinderen daarvan niet inlichten? Omdat het dan een wanhoopstaat wordt. Dan gaat een ex-man er zeggen van... Ah, zit, ze hebben weer iets gevonden. Ah, dat het weer Dat ja. wordt. Dan ja. wordt een wanhoopstaat. Omdat je niet wilt geconfronteerd worden met je kinderen die je niet gelogen.
2: Filip en ik slapen samen in een van de drie kleine kamertjes van het vakantiehuis. Voor het slapen gaan, blikken we terug op alles wat vandaag op ons afgekomen is. Filip, ik voel me daar toch niet zo goed bij. Hoe dan? Ja, ja, dat hij zo zegt van. Het, het enige dat mij kan tegenhouden, dat zijn mijn kinderen. Ja, maar. Jullie mogen mijn kinderen niet nee, verweten. Ja, nee, ik weet het. Ja, dat is dan allemaal mijn tante. Ja, vooral. Ja, ik begin dan zo te denken van. Stel nu die podcast is er. Mm -hmm.
0: dan, dan zijn wij degene die. Ja,
2: dan, dan komen die kinderen. Niet als we kunnen, ja. Ja, ja, Dan komen die kinderen op ons af. En, mm -hmm. en jullie wisten dat ons moeder ging sterven en jullie verweten ons niet. Nee. Wat gaan wij dan zeggen? Ja. Ik vind dat we dat moeten doen, Filip.
0: Ja, ja ff, ik snap het, maar... Allee, langs de andere kant... Je hebt het daar beloofd, hè. Dat, allee, ja. Zelfs ze heeft het ook alleszins gevraagd dat, nee, ja. dat niemand het... Dus ik, ff, ik, vind dat, ik vind dat niet evident om, de, om dat aan die kinderen te gaan zeggen. Zo. Ja, nou,
2: maar, eh, maar, maar wat gaan we antwoorden als die vraag er komt?
0: Ja, ze heeft ons gezegd dat dat niet mocht, hè.
2: Ja, maar... Ja, maar ik begin me toch een beetje, een beetje vies te voelen, moet ik zeggen. Mm. Maar ja, uiteindelijk
0: het is ook geen zelfmoord die ze gaat plegen. Hè. T is, t is, er zijn dokters mee bezig geweest die hebben dat bekeken. En die, die hebben gezegd: het is goed, je moet niet met je kinderen gaan spreken. Je schrijft die een brief voor als, voor als je er niet meer bent. Ja. Ik vind dat nog iets anders. Allee, je hebt, je hebt daar jaren geleden zo in... Ja, maar uh...
2: gaan die kinderen dat onderscheid maken, hè? dat is de ja, vraag. Hè? Ja. ja, maar alleen ja.
0: Als je in de plaats van die kinderen
2: staat, dat is waar. Allee, gelijk ook over die man. Die vertelt dat hier nu wel allemaal over, over haar man. Ja, dat, dat is haar kant van het verhaal, dat is waar. Moeten wij zijn kant dan ook niet horen? Ja, ook wel, ja. In feite wel... is een knagend dilemma. Want enerzijds helpen wij Elvieren aan een waardig en gerust einde, maar anderzijds houden we de deur dicht naar het enige wat dat einde nog kan voorkomen. Willen we dat? Kunnen we dat? Mogen we dat? Dit zijn drie dagen vol intense gesprekken. Drie dagen vol geladen stiltes. Maar ook drie dagen vol twijfels. Twijfels over de rol die wij hierin kunnen spelen. En zullen we die twijfels op de laatste dag van ons verblijf nog kunnen wegwerken? Dit was Drie Dagen, een podcast van Ward Bogaert en Filip Heijmans gemaakt voor Radio 1 en VRT Nieuws. Met veel dank aan onze eindredacteur Randy Vermeulen die ons hielp om de juiste vorm te vinden voor dit verhaal. De muziek was van Tom Cesar Wolf en is speciaal gemaakt voor deze podcast. Bjorn van Keer deed de eindmontage, de productie was van Hendrik de Smet. Heel veel dank aan Inne, Kobe en uiteraard ook aan Vieren om haar verhaal met ons te delen. Het boek dat Ines schreef over Elvieren is uit bij Lano onder de titel Als je wieg op drijfzand staat. Zit je na dit verhaal nog met vragen of bedenkingen die je met iemand wilt delen, dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of bij de zelfmoordlijn op 1813. En je kan ook ons bereiken met reacties op 3Dagen at Radio 1.be.